0: Ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass ihr trotz des Wetters hierher gekommen seid zu dieser Veranstaltung, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit der FFM, der Forschungsgesellschaft für Flucht und Migration und Border Monitoring EU, organisiert wurde. Die Veranstaltung heute Abend ist Teil einer ganzen Informationsreihe und es gab auch letzte Woche schon ähnliche Informationsveranstaltungen in Göttingen, München und Frankfurt, Heute Abend jetzt ähm, glücklicherweise auch in Berlin. Gut, dann äh, freue ich mich jetzt sehr, das Podium vorstellen zu können. Ähm, ich freue mich sehr, dass Marc Speer da ist ähm, von Border Monitoring EU, der uns ähm, eben zur Situation auf dem Balkan einen Bericht geben wird. Ähm, danach wird Rod etwas sagen, ähm, der auch mit viel dort rumgereist ist und einen Film dazu gemacht hat. Ähm, Im Anschluss wird Thomas im Namen der FFM, der Forschungsgesellschaft, einen kurzen Beitrag machen und schließlich noch Igor aus Kamerun, der als Asylbewerber hier für die Flüchtlingsinitiative Berlin-Brandenburg spricht ähm, und uns eine Perspektive mitteilen wird.
1: Äh, ja, Schönen guten Abend, äh, vielen Dank für die Einladung, ähm, vielen Dank für die Einleitung. Ich möchte jetzt in ungefähr 20 bis 30 Minuten kurz was über die Balkanroute erzählen. Ich möchte ein bisschen die Geschichte der Balkanroute nacherzählen und ich möchte sie ein bisschen anders erzählen, als es sonst üblich ist. Ich möchte sie nämlich anhand von Brüchen nacherzählen, von migrantischen Protesten, weil ich der, oder wir der festen Überzeugung sind, dass sich diese Geschichte der Balkanroute eben über eine Erzählung über Kontinuitäten entzieht. Ich habe auch noch zwei kleine Filmchen dabei, die ich einbauen werde in meinen Vortrag. Ähm, genau. Aber kurz noch mal so eine äh, Kartenübersicht, weil ja vielleicht auch nicht jeder weiß, wo Mazedonien genau liegt. Also hinter mir seht ihr die, ähm, die Balkanroute. Diese äh, Karte ist äh, vom UNHCR, die so nett sind, seit einigen Monaten tagesaktuell diese Karte zu aktualisieren. Und man sieht da immer, ähm, wie, wie viele Leute über welche Grenzen gegangen sind und eben auch, wie die äh, Routen sich verschoben haben. Ähm, grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass es in den Jahren 2012 bis 2014 so war, dass die Westbalkanroute, also über äh, Mazedonien, eher eine geringe Bedeutung hatte. Ähm, es ging damals noch vor allem über die äh, Ostbalkanroute, also bis 2014. Das heißt, aus, ähm, aus äh, Griechenland oder auch der Türkei sind die Leute vor allem über Bulgarien gegangen. Äh, da eine ganz interessante Zahl, 2013 ist eine offizielle Zahl, äh, über die Ostbalkanroute sind 12.000 Leute gegangen, über die Westbalkanroute 4.000 Leute. Ich, okay, ich soll ein bisschen langsamer sprechen, mache ich gerne. Ähm, genau, Und also man kann solche Zahlen natürlich immer in Frage stellen, also, wer wird registriert, wer wird überhaupt erwischt, wer kommt ohne Kontrolle durch? Aber trotzdem ist diese Zahl insofern interessant, weil sie halt auch nochmal verdeutlicht, inwiefern sich der, die quantitative Bedeutung der Balkanroute erhöht hat, weil das sind Zahlen, also diese 12.000 plus 4.000 sind Zahlen, die wir aktuell oder die aktuell auf der Balkanroute ungefähr in drei Tagen zu beobachten sind. 2014 hat es sich dann äh, zunehmend auf die Westbalkanroute verlangsamt, was insbesondere ähm, damit zu tun hatte, dass äh, Bulgarien einen Zaun gebaut hat an der Grenze äh, zur Türkei und die Leute dann eben zunehmend auf den, die Westroute ausgewichen sind. Ähm, Genau somit hat seit 2014 ähm, Bulgarien, äh, Entschuldigung, Mazedonien zunehmend an äh, Bedeutung gewonnen. Und im Jahr 2014 und auch anfänglich noch 2015 war es so, ähm, dass die Leute äh, Mazedonien im Regelfall zu Fuß durch, äh, durchquert haben. Also sie sind entlang der Bahngleise gegangen, ähm, was ein paar hundert Kilometer sind, was den Hintergrund hatte, dass es... Äh, kaum möglich waren, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, also Busse und Züge, weil, die, weil relativ klar war, wenn man das macht, wird man identifiziert als Transitmigrant und landet dann eben in Skopje im Abschiebegefängnis und deswegen sind die Leute tatsächlich zu Fuß gegangen, meistens in der Nacht und haben sich eben an den Bahngleisen orientiert und da gab es auch einige Unfälle, wo Leute von Zügen erfasst worden sind, beziehungsweise gab es auch relativ aktive, maföse Banden, die den, die Leute da ausgenommen haben auf der Strecke. Ähm, genau, dann hatten wir in, in der ersten Hälfte 2014 dann auch so eine Situation in Mazedonien, Entschuldigung, in der ersten Hälfte 2015, ähm, wo tatsächlich relativ viele Leute mit dem Fahrrad gefahren sind. Also die sind in Mazedonien mit dem Fahrrad durchquert. und also Es gibt da sehr schöne Aufnahmen auch, wo die Leute voller Hoffnung, voller Euphorie tatsächlich auf diesen Fahrrädern sitzen und dann geistert er ja auch immer so die Geschichte rum, dass die, dass die Fahrräder in Südmazedonien eben an die Leute verkauft worden sind und dann für einen halben Preis sind sie ihnen dann in Nordmazedonien wieder abgekauft worden und dann wieder zurückgefahren worden und dann nochmal verkauft worden. Aber das ist halt so eine Geschichte, die herumgeistert, wie weit das tatsächlich auch stattgefunden hat, kann ich nicht wirklich beurteilen. Genau. Im Juni 2015 hat sich die Situation in Mazedonien dann radikal geändert und es lag einfach daran, dass Mazedonien ein Transitvisum eingeführt hat, was offiziell nicht Transitvisum heißt, sondern offiziell so etwas wie eine Aufenthaltsgestattung ist, was die Leute offiziell bekommen, um eben nach ihrem Aufgriff an der Grenze zu einer der Aufnahmeeinrichtungen zu reisen, Faktisch macht das aber niemand. Das ist ein Transitvisum, was dazu führt, dass die Leute für 72 Stunden einen legalen Aufenthalt in Mazedonien haben und somit auch die, die Züge benutzen konnten und können und die Busse. Und damit in dieser Praxis ist Mazedonien auch Serbien gefolgt. Die hatten das ein paar Monate vorher schon gemacht. Genau, also Mazedonien hat sich diese Praxis von. Serbien abgeschaut. So, das war die Situation im Juni 2015. Juni, Juli ging das ganz gut so. Dann im August, äh, am 20. August gab es einen ersten radikalen Bruch, ähm, der darin begründet lag, dass die mazedonische Regierung den Ausnahmezustand erklärt hat und äh, haufenweise Militär an die Grenze geschickt hat und versucht hat, ähm, diese Grenze äh, physisch äh, zu blockieren. Genau, also das hat äh, im August stattgefunden in Idomeni. Äh, dazu wird Thomas auch später noch was erzählen. Kannst du nochmal die Karte aufmachen, bitte. Ja. Danke. Ähm, genau, und ich habe dieses Video in dieser Ausführlichkeit hier nicht äh, gezeigt, weil ich mir dachte, oh, Polizeigewalt äh, kommt bestimmt oder stößt bestimmt auf Interesse in Kreuzberg, sondern... Ähm, weil es noch was anderes zeigt und es zeigt eben also in München auf der Veranstaltung hat das jemand so formuliert also wirklich engagiert ist die Polizei ja auch nicht und das ist genau der springende Punkt das Video zeigt eben sehr deutlich dass ein Staat immense Schwierigkeiten hat in Europa oder am Rande Europas in einer Art offener Feldschlacht auf Familien, Kinder, alte Leute und so weiter einzuprügeln unter den Augen der Weltpresse. Das konnte man nicht ähm, über Tage hinweg durchziehen und es das ist sozusagen der eine, das eine Element, was in diesem Video ganz deutlich wird und es zeigt zweitens auch die immense Entschlossenheit, sich von so einem Polizisten mit einem Knüppel in der Hand eben nicht aufhalten zu lassen, sondern trotzdem durchzubrechen. Also das waren ja wirklich tatsächlich Bilder wie wie wir sie eigentlich vom G8 kennen, fünf also finger und so. Und ähm, genau, es hatte dann tatsächlich auch zur Konsequenz, dass ähm, der, der, äh, der Ausnahmezustand, den Mazedonien verhängt hatte, drei Tage später auch schon wieder beendet werden musste. Und ähm, man dann sogar dazu übergegangen ist, den Transit sogar noch zu beschleunigen. Also die, faktisch hatte die mazedonische Regierung ja die Wahl entweder dem Beispiel Ungarns zu folgen, einen massiven Grenzzaun aufzubauen und vor allem den dann auch entsprechend zu schützen, bis hin zum Schusswaffengebrauch oder aber äh, den Transit der Leute eben zu ermöglichen oder sogar noch reibungsloser äh, zu gestalten und die mazedonische Regierung hat sich für Letzteres entschieden und hat dann sogar angefangen äh, Sonderzüge einzuführen und bis zum heutigen Tage können äh, Transitflüchtlinge Mazedonien relativ schnell und problemlos äh, durchqueren. Mit einer Ausnahme, aber dazu später nochmal. Also es gibt nach wie vor drei bis vier Sonderzüge am Tag, die die Leute einfach durch Mazedonien durchbringen ähm, an, die, äh, an, die, äh, an die serbische Grenze. Genau. Also das war die Situation Ende August in Mazedonien am Anfang der Balkanroute wenig später am Ende der Balkanroute in Budapest gab es dann die Szenen am Bahnhof Keleti, da brauche ich ja nicht näher darauf einzugehen, ich denke ihr habt sie auch alle noch präsent nur zwei Punkte dazu, die ich wichtig finde ähm, Keleti, oder was dann aus Keleti resultiert ist die, ähm, die äh, Öffnung der Grenzen und der Totalzusammenbruch des europäischen Grenzregimes äh, hat ganz sicher nicht stattgefunden weil ähm, irgendwelche NGOs interveniert haben, es Gerichtsentscheidungen gab und so weiter und so fort, sondern einfach deswegen, weil die Leute sich ihr Recht auf Bewegungsfreiheit einfach genommen haben, was dann ja im Marsch auf der Autobahn gemündet hat, was tatsächlich der Punkt war, wo sich Angela Merkel dazu gezwungen sah, die Grenzen zu öffnen. Also der Spiegel hat es sehr, sehr, sehr sehr detailliert nachvollzogen, was da genau passiert ist. und Da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber es ist bewiesen, dass das tatsächlich der Moment war, wo die Grenzen dann geöffnet worden sind. Das da alles zusammen, der Höhepunkt der, der Migration oder der Höhepunkt im Sommer der Migration, das europäische Grenzregime total zusammengebrochen, die Leute haben sich ihre Bewegungsfreiheit genommen einfach und dann haben wir eine Situation gehabt, wir sind dann übergegangen zu dem, was ich probiert habe als Herbst staatlich organisierter Mobilität zu beschreiben. Also das, was ich gerade schon bei Mazedonien erwähnt hatte, war, dass man eben angefangen hat oder dass die Staaten angefangen haben, tatsächlich ähm, Züge zu organisieren, Sonderzüge zu organisieren, um die Leute möglichst schnell äh, durch das eigene Territorium durchzubringen. Es gab dann noch einen weiteren Bruch, das war Mitte September, als es Ungarn endlich geschafft hatte, die äh, Grenze zu Serbien effektiv zu schließen also das letzte Loch im Zaun geschlossen werden konnte, wo es dann auch wieder sofort Auseinandersetzungen am Zaun gab, schlussendlich die serbische Regierung sich allerdings dann dazu entschieden hatte, sich nicht zum Helfershelfer der ungarischen Regierung machen zu lassen, sondern die Leute einfach äh, an die serbisch-kroatische Grenze gebracht hat, also hier und dann hat sich die Route eben verlagert. Ganz am Anfang haben die äh, Kroaten sich noch gedacht, naja, oder haben sich da so eine Bauernschleue bedient und haben die Leute dann einfach direkt mit Zügen hier an die kroatisch-ungarische Grenze gebracht, also sozusagen am serbisch-ungarischen Grenzzone vorbei, einfach hier rein nach Ungarn. Und dann hat sich dann ein paar Wochen auch Ungarn geschlagen gegeben und ist auch zu dieser Mobilität übergegangen und hat in knapp 100 Sonderzügen die Leute direkt an die österreichisch-ungarische Grenze gebracht. Das waren ungefähr 130.000 Leute. Das weiß man sehr genau, weil die ungarische Polizei nichts mehr gemacht hat, keine Fingerabdrücke mehr abgenommen hat, aber sie haben die Leute noch gezielt, die sie äh, transportiert haben. Genau, dann hat sich die Route über Kroatien, verla auf Kroatien verlagert, hier war dann äh, auch zu, nach ungefähr einem Monat, und hat sich dann ähm, nach Slowenien verlagert. Und ähnlich wie zuvor schon Kroatien hat Slowenien erstmal total panisch reagiert. Also man hatte den Eindruck, die Regierung hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas passieren könnte, dass auf einmal tausende Flüchtlinge jeden Tag auf das eigene Territorium kommen, wobei ja eigentlich ein Blick auf die Landkarte gereicht hätte, um zumindest diese Prognose treffen zu können. Dazu waren sie nicht in der Lage, haben in den ersten Tagen eine Situation der totalen Überforderung, hat der slowenische Staat so reagiert wie zuvor der kroatische, dass sie gesagt haben, wir müssen diese Leute jetzt alle erstmal festhalten, registrieren und so weiter, haben ein Camp auf, äh, auf offenem Feld aufgebaut, wo, naja, Camp kann man eigentlich gar nicht sagen, im Endeffekt waren das sowas wie Viehgehege, die sie da spontan aufgebaut haben und haben probiert, die Leute dort erstmal festzuhalten, an der Mobilität zu hindern und auch da kam es dann gleich zu relativ schnell zu Auseinandersetzungen, wo ich auch ein kleines Video zu habe. Genau, der äh, leicht überfordert wirkende Reporter in diesem Live-Video hat schon die richtige Frage gestellt. Wie wird äh, Slow die slowenische Regierung auf, dieses, auf diese Situation reagieren? Ich kann euch die Antwort geben. Sie hat genauso reagiert wie alle anderen Länder zuvor und hat eben den reibungslosen Transit ermöglicht und auch durch äh, Slowenien fahren mittlerweile Sonderzüge. Ähm, ich war das letzte Mal vor ein paar Wochen auf der Balkanroute unterwegs und mittlerweile ist wirklich alles auf der Balkanroute auf reibungslose Mobilität ausgelegt. Das sind teilweise äh, beschissene Zustände, das will ich überhaupt nicht schönreden oder so, aber es geht tatsächlich darum, die Leute möglichst schnell durch das eigene Land zu kriegen und das machen alle Länder so. Um euch nochmal ein Beispiel zu liefern, in Kroatien haben sie vor ungefähr zwei Monaten ein neues Camp errichtet, was rein dem Transit dient und architektonisch interessant an diesem Lager ist, dass es über einen eigenen Gleisanschluss verfügt. Also die, Leute werden, die Züge werden reingefahren, die Leute steigen linke Hand aus, werden dann in sechs verschiedene Module gebracht und dann wird immer ein kompletter Zug in so ein Modul gebracht, nachdem die Leute durch Registrierungsstraßen gegangen sind, und dann wird immer ein komplettes Modul wieder in einen abfahrenden Zug gebracht, was aus Sicht der Behörden den Vorteil hat, dass es sozusagen keine Stauungen gibt, dass immer ein Zug reinfährt und genau dieser Zug dann auch äh, zum selben Zeitpunkt das Lager wieder verlässt, nach maximal sechs Stunden. Also das ist der, der Höhepunkt des Herbstes äh, staatlich organisierter Mobilität, würde ich sagen. So Mittlerweile sind wir mit einer äh, Situation konfrontiert, dass die Europäische Union bzw. die Nachbarstaaten unter dem Druck der Europäischen Union versuchen, da wieder die Kontrolle zurückzugewinnen. Und was sie in unseren Augen sehr klar gelernt haben, ist eben, das haben die Videos äh, hoffentlich äh, ansatzweise belegen können, dass es sehr, sehr schwierig ist, so viele Leute gegen ihren Willen länger irgendwo festzuhalten. Also das ist ja nicht wie eine Party, wo die Leute sich denken, ach, wenn ich heute nicht reinkomme, dann feiere ich halt zu Hause oder gehe auf eine andere Party. Es gibt eben diesen starken Wunsch, diesen, äh, diesen, starken, ja, diesen starken Wunsch eben weiterzukommen, auf der Route weiterzugehen und halt nicht einfach zurückgehen oder zu gehen oder sich tagelang aufzuhalten und aufhalten zu lassen. Und dieser, dieser Versuch der Rückeroberung, äh, der Kontrolle in dem, was ich äh, als im ähm, ja, Winter der Kontrolle bezeichnen würde, der spielt sich vor allem aktuell in Idomeni ab. Das ist die, ähm, der Grenzübergang Griechenland, Mazedonien, auf den ich ganz am Anfang eingegangen bin. Und da ähm, wird gerade eine Politik der Segregation umgesetzt, was eben bedeutet, dass, man die, dass dort nur noch Iraker, Syrer und ähm, Afghanen passieren dürfen und alle anderen dort äh, nicht weiter durchgelassen werden und dazu wird Thomas später auch mal was sagen. Was ich da wichtig finde schon mal, ist unsere These, die wir damit verbinden. Es wird sozusagen, offiziell wird behauptet, es ginge darum, dass man sozusagen nur die richtigen Flüchtlinge reinlässt und die Wirtschaftsmigranten da schon aufhält. Und das ist in unseren Augen nur ein vorgeschobenes Argument. In unseren Augen ist es so, dass da eben versucht wird, kleinere Gruppen erstmal abzuspalten und dann sozusagen in dem Prozess es komplett zuzumachen, aber sich erstmal auf kleinere Gruppen zu konzentrieren, eben aus, dem, aus, dem, aus den Erfahrungen heraus, die sie gemacht haben, dass es kaum möglich ist, größere Gruppen tagelang festzuhalten. Das wäre es erstmal von meiner Seite.
2: Nein, no, hier ist okay. okay. Um, um, ich, bin Rod, ich bin Rodrigo. Um, ich mache das in Deutsch. Uh, wenn, ja, wenn ich das falsch mache, bitte entschuldige sich. Um, ja, als Marc gesagt hat, also, wir haben auch das um, gemacht. Um, in meinem Fall als Filmemacher war ich äh, interessiert, natürlich, äh, äh, was genau da passiert, zumindest zum zum was machen, dass, ähm, dass manchmal die, die News nichts richtig zeigen oder, oder nehmen das Thema als, als nicht, äh, nicht nur News, sogar auch äh, als Zeugner. Also wir alle, wenn wir da sind, äh, ja, sammeln wir Info, reden wir mit den Leuten und, und das war am Anfang an äh, natürlich äh, unsere Idee, so dokumentiert äh, und dann ein äh, kleines Video machen, um zum zumindest zu so zeigen, wie die Leute sich bewegen. Ja. Das war die ein bisschen das Idee hinten. Wir waren in verschiedene Grenzen. Äh, von Lesbos äh, durch äh, Mazedonien, äh, Serbien, in dem Moment Ungarn, äh, dann der Österreich und Deutschland und ähm, das zweite Mal nur in, äh, in der serbische-kroatische Grenze, äh, serbische-bulgarische äh, Grenze. Äh, einfach nur vor dem, dem Film sagen, dass... Äh, als Idee ist natürlich nur ein paar Minuten ein Video in zweieinhalb Minuten, dann sechs Minuten ein bisschen was erzählen. Dann natürlich sind natürlich da in, in, in der Festplatte praktisch so viele Interviews oder viele andere Material, dass wir wollen uns langsam langsam sammeln und auch zeigen verschiedene Veranstaltungen. Aber Hauptsache ist, dass, ja, wie die Leute sich bewegt, was die, was die genau brauchen, wie das aussieht, ist, war das Ziel von das Video und ja, ich hoffe, dass, so dass das Video alleine spricht. Äh, danach natürlich Fragen und so. Ja, das ist unser erstes Video, das, äh, das war ein bisschen so unsere Research, praktisch für danach entwickeln, äh, was die äh, in Europe Idee, das natürlich war äh, vorher als Idee und dann waren wir schon unterwegs, ein bisschen so das zu so zeigen. Ähm, das zweite Video, das jetzt wir zeigen, ist äh, praktisch die zweite Folge, also die zweite Schritte. Das, äh, wir waren äh, unterwegs, äh, wenn das Video, also das Bus auch äh, dabei war, äh, nur ein Teil von die für, 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 die, für, die, für die Route äh, genau äh, in der Grenze zwischen äh, Serbien und Kroatien. Und äh, ja, die Situation da war ist, ja, sehr viel eskaliert. Äh, in diesem Video, das wir jetzt zeigen, am Anfang sind äh, auch andere Bilder, das äh, Marc und, 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 und andere vor uns äh, auch im Spielfeld gemacht hat, auch in Botovo, äh, auch an, äh, andere, andere Orten, wo äh, in dem Moment auch in die Balkanroute äh, Dinge zumindest sind passiert. Und das ist eine kleine Mischung zwischen äh, diesen Bildern und den Bildern, das wir auch danach mit dem Bus gemacht haben. Äh, ja. Äh, ja. Ähm, äh, ja, das zweite Video war zum Spex von alleine, denke okay. ich. Ja. Wieder unsere... Ähm, und äh, ja äh, das ist gleich äh, für mich danke
3: jetzt darf ich
0: ja, sehr gern Dankeschön. Ähm,
3: ich schicke noch mal kurz was voraus weil jetzt öfter von Moving Europe die Rede war Moving Europe ist ein gemeinsames Projekt äh, der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration von Border Monitoring äh, EU und äh, was du vorhin vergessen hast, ähm, dem Netzwerk Welcome to Europe ähm, und besteht eigentlich aus zwei Elementen. Das eine ist der Bus, der seit Ende Oktober auf der Balkanroute unterwegs ist mit einer Besetzung von in der Regel drei äh, Menschen unter jeweils verschiedenen Orten, äh, äh, an Grenzorten in der Regel äh, äh, Stationen macht. Und aus einem zweiten Projekt, äh, nämlich einem Live-Blog, äh, das versorgt wird von dem äh, Netzwerk Welcome to Europe äh, mhm. und eigentlich eine Karte mit äh, Berichten, äh, was an den jeweiligen Stationen gerade geschieht, äh, im Internet darstellt. Dieses Letztere ist noch in Entwicklung, aber wir sind guter Dinge, dass das klappt. Ich selbst spreche für, für die Forschungsgesellschaft Flucht und Migration, ähm, die seit gut 20 Jahren äh, mit dem Thema Flucht und Migration sich befasst. Und wir haben ein kurzes Statement äh, zur aktuellen Situation und wie wir ähm, die die Situation im Balkan, und aber auch in den Aufnahmeländern einschätzen, was ich kurz vortragen möchte. Europa am Wendepunkt, so haben wir das Statement überschrieben, mit dem wir das Projekt Mouvant Ende Oktober gestartet haben. Was das konkret heißt, hat Mark in seinem Beitrag gerade geschildert. Immer wieder und an verschiedenen Orten sind in den vergangenen Monaten migrantische Mobilität und staatliche Kontrollversuche aneinander geraten. Anfang August in Idomeni, da haben wir den Film gesehen, im September in Budapest und später in Röske an der ungarisch-serbischen Grenze und Ende Oktober in Spielfeld an der österreichisch slowenischen Grenze. Bisher, das kann man glaube ich sagen, ist es den Politikern nicht gelungen, den Aufbruch zu stoppen. Die Festung Europa ist in eine historische Krise geraten, vor allem durch die Migranten selbst, aber auch durch die Bevölkerung oder durch einen großen Teil der Bevölkerung in den Aufnahmeländern, die sich das Dauerlamento über die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise, nicht angezogen haben und den Ankommenden entgegengekommen sind. Der jüngste Schauplatz in dieser Kette von Wendepunkten oder von Brüchen, wie Marc das nennt, ist Idomeni der kleine griechische Ort an der Grenze zu Mazedonien. Hier wird seit einer gut, gut einer Woche ausgetragen, was die slowenische Regierung mit ihrem Beschluss einer Gruppe von Marokkanern als Wirtschaftsmigranten die Einreise zu verweigern ins Rollen gebracht hat. Kroatien, dann Serbien und schließlich Mazedonien haben noch am selben Tag nachgezogen und lassen inzwischen nur noch Syrer, Iraker und Afghanistan durchreisen. Seitdem, das kann man sagen, wird in Idomeni nach nationaler Zugehörigkeit selektiert. Ein Verfahren, das nicht nur rassistischer Willkür Tür und Tor öffnet. Wir haben es Racial Profiling genannt, weil keineswegs alle, Papier, alle der ankommenden Papiere haben, mit denen sie ihre Nationalität nachweisen können. Ein Verfahren, das darüber hinaus im krassen Gegensatz zur Genfer-Flüchtlingskonvention steht, die Einzelfallprüfung in Asylverfahren vorschreibt. Es fällt schwer zu glauben, dass das kleine Slowenien auf eigene Rechnung gehandelt und damit diese Kettenreaktion ausgelöst hat. Dagegen spricht, dass deutsche Grenzbeamte ihren slowenischen Kollegen schon seit Ende Oktober an der kroatischen Grenze zur Hand gehen. Dagegen spricht aber vor allem, dass die EU bis heute nicht auf diese politisch rechtswidrige und humanitär katastrophale Situation in Idomeni reagiert hat. Stattdessen lässt sie das Nicht-EU-Land Mazedonien die Kastanien für sich aus dem Feuer holen. Am vergangenen Wochenende haben mazedonische Soldaten einen drei Meter hohen Grenzzaun hochgezogen, um zu verhindern, dass die ausgeschlossenen Gruppen der Iraner, der Pakistani, der palästinensischen Syrer, der Somalier, der Eritreer, der Marokkaner die Grenze stürmen. Idomeni ist ein Nadelöhr auf der Balkanroute, ein Flaschenhals. Und die EU tut im Moment alles, um den Stöpsel wieder auf die Flasche zu kriegen. Sie bedient sich dabei eines altbekannten Machtinstruments, dem Teile und Herrschen. Während ca. 90 Prozent der Flüchtlinge die Grenze nach wie vor ungehindert passieren, werden kleinere, nicht homogene Gruppen herausgefiltert, deren Widerstandspotenzial schwächer und folglich mit polizeilich-militärischer Gewalt leichter zu brechen ist. Die Bilder von der Revolte der Migranten gegen die Einrichtung des Zauns und deren Niederschlagung durch die mazedonische Polizei, die am Sonntag durch die Medien ging, demonstrieren diese Strategie. Zu erwarten ist, dass dieselbe Strategie auf die nächstgroße Gruppe der Migranten angewandt wird. Sollte sie in Indubini Erfolg haben. Die zynische Bemerkung von de Maizière, dass die Afghanen doch in ihrem Land bleiben könnten, da so viel Entwicklungshilfe dorthin geflossen sei, ist möglicherweise als Hinweis darauf zu deuten, welche Gruppe damit gemeint sein könnte. Wir haben das Projekt Moving Europe mit dem Ziel gestartet, unser Möglichstes zu tun, damit die Route über den Balkan offen bleibt. Präsenz zeigen gegenüber den staatlichen Sicherheitsorganen und sichtbar zu sein, wo es zu gewaltsamen Konfrontationen kommt, verstehen wir als wichtigen Beitrag, mit dem wir die Forderung der Migranten nach offenen Grenzen unterstützen. Deshalb bewegt sich der Bus nun schon seit gut einer Woche im griechisch-mazedonischen Grenzgebiet. Er ist Anlaufpunkt für Migranten, aber auch für andere Volunteers, die dort aktiv sind. Er verbreitet Infos über die aktuelle Berichterstattung und sammelt Solidaritätskundgebungen. Er dient als Unterstand und als Teeküche, ist gleichermaßen Werkstatt, äh, Werkstatt für die Herstellung von Protestmaterial und Ladestation für Handys. Er besorgt Regenschutz und verteilt Decken. Er wird dort bleiben, solange die Option besteht, dass denen, die nun im Camp an der Grenze festsitzen, die Einreise nach Mazedonien doch noch gelingt. Jeder Meter ist ein Kampf, haben Flüchtende berichtet, die 4.200 Kilometer zurückgelegt haben, um von Istanbul bis nach Berlin zu kommen. Für einen kleinen Teil von ihnen, für einen wirklich kleinen Teil von ihnen, ist die Hürde in Indomeni im Moment besonders hoch. Ihnen gilt unsere Solidarität, um dem Versuch der Spaltung der Migrationsbewegung entgegenzuwirken. Ich zeige Sie jetzt mal den Film. Es ist noch ein kleiner Video, der zeigt, wie die augenblickliche Situation in Idomeni ist. Dieser Film ist noch vor ähm, äh, entstanden, bevor die mazedonischen Soldaten die, den Zaun errichtet haben. Am Samstag hat es dann gegen diesen Zaun die benannte Revolte gegeben, die im Laufe des Samstags dann aber niedergeschlagen worden ist. Ich möchte einen zweiten Aspekt erwähnen, der uns wichtig ist. Europa steht am Wendepunkt. Die Bedeutung dieses Satzes, wie wir sie verstehen, geht allerdings über diese aktuellen Konfrontationen entlang der Balkanroute hinaus. Auch wenn die EU alles daran setzt, um die Migration von der Türkei über Griechenland und den Balkan nach Deutschland und bis nach Skandinavien zu entschleunigen und in geordnete Bahnen zu lenken, so wird es ihr nicht gelingen, diese globale soziale Bewegung dauerhaft zu unterbinden. Zäune und Lager, Hotspots und Frontex sowie eine auf Abschränkung getrimmte Innenverwaltung erschweren den Aufbruch, aber halten ihn nicht auf. Und selbst wenn die EU bereit ist, den hohen Preis zu zahlen, der ihr, der, Türkei, der ihr die Türkei gerade abverlangt, und selbst wenn Erdogan umsetzt, was er im Gegenzug verspricht, dann ist der Flüchtlingsstrom damit keineswegs zum Erliegen gebracht. Um es zugespitzt zu sagen, mit den alten Mustern von Abschiebung, Internierung und Repression wird sich die Richtung der Geschichte nicht umkehren lassen. Gegen die Globalisierung wirken Grenzregime wie ein Anachronismus. Die Instrumente des 20. Jahrhunderts bieten keine adäquate Antwort auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Will heißen, die Migranten kommen, ob wir es wollen oder nicht. Und sie fliehen nicht nur vor Krieg und Gewalt, vor korrupten Diktaturen und religiös Motivierter Intoleranz. Sie sind nicht nur Opfer, sondern Subjekte, die ihren legitimen Anspruch auf ein besseres Leben reklamieren. Damit wird schon durch ihre Anwesenheit bei uns die soziale Frage neu auf die Tagesordnung gesetzt und die Normalität von Austerität und Prekarisierung relativiert. Wann ist das letzte Mal so offen über die Wohnungsfrage geredet, Wann das letzte Mal die Option der Zwangsenteignung von Kommunalpolitikern ernsthaft in Erwägung gezogen worden? Wir begreifen dies als Chance, den Anfeindungen von rechts zum Trotz und wohlwissend, dass Politiker nicht zögern werden, Verteilungskämpfe zu initiieren und Unternehmer schon morgen Luft wittern, weil sie hier ein riesiges Arbeitskräftepotenzial sehen, aus dem sie schöpfen können, um den Mindestlohn zu umgehen. Trotzdem, wir begreifen dies als Chance, dass die Dynamik der Flüchtlingskämpfe die sozialen Auseinandersetzungen hier inspiriert und die Forderungen nach bezahlbaren Wohnungen für alle, nach gleichem Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung, nach Grundeinkommen und erhöhten Mindestlohn mit neuen Inhalten gefüllt werden. Damit würden wir nicht nur den ankommenden Menschen, sondern auch uns selbst den Weg in ein neues Europa eröffnen.
4: Hallo Leute, alles gut? Es ist ein bisschen traurig, oder? Ja, ist normal. Äh I want to invite you all to stand up and uh, to keep one minute of silence uh, of the people about the people who have died uh, during their journey to to Europe. Please. <laughs> Thank you. Uh, <coughs> ich würde gerne in Deutsch sprechen, aber ich. Okay. Ich würde in Französisch reden. Dann kann uh, Ferdinand übersetzen. Euh Au vu de tout ce que nous avons vu là, présentement, on a l'impression que le monde
5: s'écroule.
4: On a l'impression qu'il n'y a plus de solution. Et lorsque je vois le travail que mes frères ici présents ont réalisé, je dis que c'est déjà un début de solution. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est la genug? question que nous devons nous poser.
5: Es
4: Est-ce que c'est certain qui doit faire les recherches Et vous, vous, venez, vous devez juste venir écouter, vous informer.
5: qui et qui Au fait, je
4: pense que chacun d'entre vous présents là devrait se poser la question pourquoi est-ce qu'il est
5: là
4: Il est là pour s'informer ou il est là pour aider à changer la situation.
5: Je pose cette question parce
4: qu'on a tendance à toujours voir le problème d'un seul sens.
5: Tout comme... Je pose cette question parce que on a toujours ce... On voit le problème en une seule façon.
4: Et tout comme on a toujours la, la, la volonté de laisser les autres faire.
5: Et c'est comme ça. On a toujours les autres personnes Machen lassen.
4: Je sais que vous n'êtes pas informé sur ce qui se passe. Vous avez été bien, bien entendu informé sur ce qui se passe du côté des Balkans. Mais vous n'avez pas autant été informé sur ce qui se passe du côté de l'Espagne, de la frontière Maroc-Espagne.
5: Je sais Sie haben, euh, ihr habt keine oder weniger Informationen euh, in was euh, in Spanien geschehen euh, passiert ist.
4: Lorsque je vois la manière dont les gens sont traités ici, euh, lorsque je regarde les vidéos et je vois la manière dont sont traités les gens, et je vous vois être triste, je dis c'est normal, mais
5: wenn ich diese videos sehe und ich sehe die behandlung der menschen und ihr seid traurig ich sehe ich sehe das und ich, ich meine es ist normal mais aber
4: si vous voyez comment sont traités les mêmes êtres humains ailleurs c'est-à-dire du côté du maroc et de
5: l'espagne vous wenn ihr seid vie Les euh, Morocco. Morocco, Alors,
4: je dirais, je, 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 je n'oserais plus qualifier en fait le sentiment que vous éprouverez. Je ne sais pas, ce serait la tristesse, la désolation ou euh, je ne sais pas.
5: Ich weiß nicht, ob ihr nur traurig werden oder oder wie, ich weiß nicht, ich kann mich nicht vorstellen.
4: Il y a deux mois et aucune télé n'en a parlé.
5: Vor 2 Monaten und keine Fernseher hat gezeigt.
4: La police marocaine et la police espagnole ont abattu 200 migrants africains qui ont essayé de traverser.
5: Vor 2 Monate haben die de la police marocaine et de la police espagnole, 200 africains sur les grèves, parce qu'ils veulent venir à l'Europe.
4: Je vais vous raconter une situation. Moi, présentement, je suis un exemple de ceux qui ont décidé de, de venir en Europe par le biais de la route.
5: Ich bin, äh, jemand, der durch die nach bin.
4: Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas dans un film que je
5: l'ai vu, mais c'est ce que moi j'ai vécu. Ce que je vais dire, ce n'est pas que mais c'est que
4: Nous nous sommes approchés de la barrière qui sépare euh, le Maroc à l'Espagne. Et lorsque nous nous sommes engagés pour
5: entrer... Wir waren
4: Nous étions au nombre de dix ce soir-là et il était deux heures du matin.
5: Ils sont
4: arrivés quatre policiers du côté de l'Espagne.
5: Un a enlevé son arme. Et ils ont tiré sur nous. Sie haben uns
4: Je peux vous montrer la marque, j'ai toujours cette blessure-là, sur Je ma jambe, où euh, j'ai été blessé par
5: balle. Et lorsque les gens décèdent comme ça,
4: ils les récupèrent et on ne les revoit plus jamais, ni le corps, euh, ni la trace, plus rien.
5: Nehmen sie die Leiche und sie bringen das weg und niemand kann das sehen und niemand kann fotografieren und das ist nie nie gesehen nie nie gewusst.
4: Je sais que certains ont une idée de ce qui se passe là-bas, mais je sais aussi que l'idée de la suprématie de la race blanche sur la race noire. Vous empêche de réagir
5: je genau so, genau niemand, niemand will schwarz sais ça vous fait mal d'entendre ça mais c'est vrai je
4: suis désolé mais c'est vrai weiß,
5: das tut weh, dass, wenn ihr das mir hören, mir hört, aber es ist die Wahrheit. Ihr seid traurig, aber muss ich das sagen?
4: C'est vrai. j'ai travaillé avec des groupes politiques. Beaucoup euh, ont essayé de s'engager, mais à la fin, qu'est-ce que ça a donné? C'est toujours la même histoire. Lorsqu'il y a quelque chose concerne euh, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, On s'en fout.
5: Ouais. Je travaillé avec beaucoup de groupes politiques ici en Berlin. Mais c'est la même chose. Quand il y a des Afrikaners, il y a beaucoup de lust. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, on n'en parle que
4: à la télé des migrants balkans qui arrivent
5: man spricht heute vor am Fernseher die Fernsehsprechen immer nur wegen uh, die Leute über Balkan über uh, ja, über Balkan die nach Deutschland kommen.
4: Und die in Afrika in euh, Syrien, in Irak und in ces pays là, il y a des génocides, il y a des guerres. Est-ce qu'en Afrique
5: actuellement il a pas de guerre? Man sagt, dass euh man unterstützt die Leute aus Syrien, Afghanistan und so weiter, weil dort gibt es Krieg. Und man möchte da über Krieg in Afrika nicht sprechen.
4: Un très
5: das ist nur
4: ein Beispiel.
5: In Frankreich es gab es einen Terroranschlag, die uh, um, um 180 Menschen... Euh, haben ihre Leben et un mois plus tôt, il y avait un attentat terroriste au Kenya qui avait fait 250 morts. Et un mois plus tôt, il y a eu un terroriste au Kenya et il y a eu personnes qui ont été Et ces gens étaient des étudiants, c'est-à-dire des innocents. Et c'était dans une université. Waren, äh, Et personne en a parlé.
4: Vous n'avez pas changé vos drapeaux pour autant au drapeau kenyan, mais vous avez bien changé vos drapeaux au drapeau français.
5: Niemand hat seine äh seine seine flagge gewechselt für von von deutsche für äh kenyan flagge, aber alle Leute haben für Frankreich
4: gewechselt. Le jour qui suivait, il y a eu un attentat au nord du Cameroun
5: qui a fait 122 morts. Un terroriste en Paris, un jour après, il y a eu un terroriste qui a fait 120 personnes.
4: Et personne n'en a parlé. Il y a eu des massacres au Mali. Il y a des massacres en Centrafrique. Il y a des massacres au Nigeria. Mais personne n'en
5: a parlé. Est-ce qu'il y a Mali, des massacres au Mali, au Nigeria, au Centro-Afrique, à la République, avant qu'elle allait être égale
4: Il y a une semaine, le 23 novembre de ce mois, Ont Woche été déportés 500 Nigérians au Nigeria. Et pourtant, actuellement au Nigeria, se vit des massacres causés par le groupe
5: terroriste Boko Haram. Es gibt vor une Woche am 23. novembre, wurden 500 Nigerianer nach Nigeria abgeschoben. Und alle Leute weiß, dass Au Nigerien, il y a beaucoup d'armes de terror et il y a beaucoup d'armes de terror et il y a beaucoup d'armes.
4: Mais bien sûr, Angela Merkel a ouvert la porte, les Français ont ouvert les portes, les Belges, les pays au Balkan, parce que bien sûr, euh, physiquement, ils se ressemblent nous autres. Nous ne sommes que des, des singes qui vont venir salir les rues de l'Europe.
5: Et la euh, avec Merkel, France, ils ont pour les autres Flüchtlings Ils peuvent venir à Deutschland ou à l'Europe, mais pour les Africains, ils pensent que les Africains sont juste des Affaires et ils n'ont pas de place dans le fortress Europe. C'est ça, en fait, la réalité. La
4: mais nous n'allons pas euh, faire la compétition, mais nous n'allons pas non plus nous laisser faire. Autant qu'ils viennent détruire, autant qu'ils continuent à financer les groupes terroristes en Afrique, c'est autant que nous allons venir. Et malgré le fait qu'ils nous, qu nous bloquent les portes, Nous allons développer des stratégies et nous allons entrer
5: Solange die Europäer werden die Krieg in Afrika in, unterstützen die Diktaturen in Afrika unterstützen, und diese Sekte Boko Haram unterstützen mit Waffe und alles man Nous arriverons et ils souffriront de nous recevoir. Oui, Mais nous n'avons
4: Je prouve une compassion, bien entendu, pour ce qui se passe dans ces pays Balkan. au fait, euh, ce n'est pas eux la faute, ils ne
5: sont que victimes. Je suis solidarisch avec nos collègues qui aus au Balkan, qui viennent au Balkan, à kommen, parce qu'ils sont aussi euh, opfers, comme nous. Ils sont aussi opfers.
4: Mais ce que je voudrais, c'est que vous ayez le même jugement.
5: Je suis solidarisé avec les autres mais ce que nous was ich möchte, ist, dass äh, ihr die gleiche Meinung überall habt. Que vous ayez le même
4: jugement et que vous ayez le même engagement pour tous.
5: Die, même, die, die gleiche Engagement für alle. On ne, on ne discrimineront. Ich danke euch.
0: Vielen herzlichen Dank an alle auf dem Podium. Und